0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Kasmet paskutinį balandžio sekmadienį – minima gyvybės diena. Šią dieną pasiūlyta švesti dar 1991 metais. Tačiau šventė išpopuliarėjo ją paraginu švesti popiežiu Jonui žijonui II. Netrukus Lietuvos viskupų konferencija, atsiliepdama į švento tėvo raginimą, nutarė šią dieną kasmet minėti Lietuvos bažnyčiose. Šios dienos tikslas – Paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertiai. Prieš pradėdama pokalbį noriu pasidalinti švento Jono Pauliaus išvalgą iš Evangelium Vitae, kuri labai gražiai ir esmingai prisiliečia prie realybės, kurioje visi gyvename. Jis sako, susidūrėme su didžiulė ir dramatiška gėrio ir blogio mirties ir gyvybės, mirties kultūros ir gyvybės kultūros kova. Esame ne tik susidūrę bet ir atsidūrę šio konflikto centre. Mes visi jame dalyvaujame ir visi esame jo dalyviai. Todėl mums tenka neišvengiama atsakomybę pasirinkti besalgiškai pasisakyti už gyvybę. Taigi šiandieną laidoje svečiuojasi būtent tie žmonės, kurie tikrai besąlygiškai pasisako už gyvybę ir ne tik pasisako už ją, bet ir... Ir tą savo tikėjimą ir norą išsaugoti gyvybę grindžia darbais ir gražiais darbais. Taigi šiandieną laidoje svečiuojasi docentė Eglė Markūnenė, LSMU Kauno klinikų gydytoja neonatologė, taip pat Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė Sveikiam. ir krikščioniškųjų gimdymo namų vadovas Virgilijus Rodzinskas. Sveiki. Taigi, pradėkime nuo jūsų naujausios paskutinės iniciatyvos, ar ne? Kiek žinau, kad kvietėte visus švesti pasaulinę gyvybės dieną, dėkojant dievui, mamai, tėčiui, medikams ir visiems, kurie prisiliečia prie mūsų gyvenimų ir dėkoti už tą gyvybės dovaną. Tai papasakote apie šią iniciatyvą ir, ir kas prie jos prisijungia.
1: Tai jūs jau labai gražiai minėjote, kad esame pakviesti... Švesti gyvybės dieną, paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį, tai ir, ir buvo atsakas į tą mirties kultūrą. Ir idėja tai kilo, kad na, ją tiesiog pratesti reikia, nes gyvename murmėjimo tokioje kultūroje. Visi esame nepatenkinti viskuo nuo pat ryto ir vos ikisijungi televizorių, ten vėl kažkas blogo vyksta, sustoji degaliniai kavos nusipirkti, ten Lietuvos rytas prasideda papjovė pakorėt, ar kažkas nutiko, apgavo. Tokioje murmėjimo kultūroje gyvendami mes ir gyvybės grožio ir gyvenimo džiaugsmo netenkame. Tai priešnodis visam tam yra dėkojimas ir Susijungę mes ši kartu su Laisvos visuomenės institutu ir krikščioniškais gimdymo namais nusprendėm pakviesti mokinius, visas mokyklas, taip pat darželius, rašyti džiaugsmo padėkos laišką už gyvybę, už gyvenimą, nes Mamos diena, po mėnesio Tėčio diena. Tai toks testinis mūsų būtų renginys. Nes nuo pat kūdikystės turbūt reikia pradėti mokyti vaikus dėkoti už kiekvieną akimirką, kad turi tėti, kad turi mamą, ypatingai dabar karo situacija, kaimininėje Ukrainoje išryškina tą poreikį. Džiaugtis gyvenimu nėra savaime suprantama, kad turime žydrą dangų, kad turime tėvus, kad turime namus, tiesiog reikia
0: pamatyti, kokia tai yra dovana. Ačiū Aglė, labai. Ir sakykite, kaip, kaip pavyko pats renginys? Ar žmonės atsilėpė į gyvybę puostelinčias
2: iniciatyvas? Mes kaip šeimininkai gimdymo namuose buvom maloniai nustebinti šios iniciatyvos. Gerbiamas prie legendas čia esančios laidoje. Mūsų medikus išjudino. Mums atrodytų, kad kiekviena darbo diena yra šventė. Mes tikrai matom labai gražių elementų, momentų. Savo kolegom Dirbantiems kitose srityse kartais kviečiam apsilankyti pas mus gimdymo namuose, kad pamatytų, kad Lietuva turi visai kitą veidą. Mes matom labai daug gražių jaunų šeimų, labai retą gimdyvę ateina į gimdymą viena, ją atlydė artimieji, dažniausiai vyras ir jie, jų akivaizdoje tie vaikučiai gimsta, tai jam yra didžiulė privilegija, kad ir tėtis, ir mama yra šalia. Atrodytų, kad medikai prie tų vaizdų, prie tų emocijų esam pripratę. Tačiau Šventė dalyvavo daug kartų per langų, žiūrėjo gimdyvės, kurios pagimdė prieš vieną, dvi dienas vaikelį, atėjo iš kaimininio darželio vaikučiai pakoncertuoti, atėjo iš pradinės Montesori mokyklos, iš gimnazijų. tėvai atlydėjo, mes patys medikai, tokia marga publika, bet visas spektras visuomenės ir idėja labai gražiai, ačiū už tą pasufliarotą mintį, gal taps tradicija.
0: Labai linkėčių labai gražinė iniciatyva ir labai gražu, kad įtraukit nuo mažumės vaikučius į tą, apskritai, kad jiems keliamas klausimas apie tai suteikiama galimybė pagalvoti. Eglė, dar norėjau paklausti, ar daug sulaukėt piešinių laiškų, gal kažkas labai jūs nustebino arba pradžiugino, nežinau, kažkoks toks trumpas momentėlis? Tai iš tikrųjų tie dėkojimo laiškai, na, mano
1: vaizdini buvo, nu, taip kad parašytas. O kai juos atnešė apie pavidalintus gražiausiais piešinukais, o kai žodžius ten pradedi skaityti, kiek vaikai turi tos meilės ir dėkingumo, tai jau po pirmo laiško perskaičius net graudu darosi iš to gerumo. Tai iš tikrųjų nuostabios emocijos iš karto žmonės pradėjo sustoti, nes turbūt reiktų paaiškinti, kad tie dėkojimo laiškai yra pakabinti ant krikščioniškų gimdymo namų sienos. Ir ten taip pat leidžiamos vaikiškos dainelės, kad žmonės, kurie sustoja, paskaitytų ir tiesiog prisimintų. Ir savo mamą, ir savo senelius, ir medikus, kurie padėjo ateiti į šį pasaulį, kuriem rūpita žmogus. Ir kad kiekvienas iš savo širdį jau parašytų tą padėkos laišką. Ir tarkim, šios šventės man galbūt svarbiausias toks momentas buvo, kad kai mes visi sušukome ačiū Dievui ir... Kad gyvename, paleidome balionus į dangų. Jie atrodė, nuskrido už kampo, bet kažkur aukštai dangui apsigrėžė, sugrįžo ir kabėjo virš mūsų kiemo. Ir visi užvertę galvas žiūrėjome, lydėjome ir tikrai širdyje dėkojome svarbiausia už gyvenimo dovaną Dievui.
0: Nuostabiai, tikrai nuostabęs akimirkas, labai jautru. Norėčiau paklausti dabar e... dienas. Šiandienos visuomenėje stebime egocentrišką laisvę sampratą, kur gyvybė laikoma kliūtimi tokiam, sakykime, asmeniniam išsipildimui, ar ne? Ir gyvybė, kuri gali atsirasti iš vyro ir moters intimumą, tampa priešų, kurio reikia bet kokią kainą vengti. Ar nemanote, kad to cinizmo gyvybės atžvilgių priežastis glūdytoje hedonistinėje mąstysenoje, ar ne, nenorinčioje prisimti atsakomybės?
3: Klausimas sudėtingas, bet labai svarbus, ypatingai šio laikinė visuomenės galbūt prie šimtą metų tokio klausimo nebūtume net keilę, nes mes suprantamas. O šiandien visuomenė vis dažniau kalbama apie laisvę, kaip gerai yra turėti laisvę ir kuo jos daugiau. Ir keliami klausimai, kam reikalingi tiesiupareigojimai, šeimai, kam reikalingi tie vaikai, juk tai ekonominė tam tikra našta, reikalinga apgalvoti apie juos. Kažkam iš jaunimų galbūt pasirodys, kad kalbame apie ekologiją ir čia vėlgi tam tikros kliūtės įsižvelgia rasti priežasčių, dėl ko vengti šeimos ir vaikų visalai galima atrasti, bet taip pat galima atrasti ir dėl ko galima džiaugtis. Ir šiandien gal visuomenės kultūrai labai truksa to džiaugsmo kultūros, skambių antrašių, nacionaliniuose transliuotojose ir interneto portausės mes matom, kad turėti šeimą vaikų yra skurdas ir dar kažkokiu antrašiu skambių netrūksta. Tačiau kaip retai mes sutinkam tų skambių antrašių, kurios palaikytų šeimą, kurios puoslėtų šeimą, kurios džiaugtųsi šeimą, vaikais, kad jaunimas apie tai yra tikrai gero jaunimo Lietuvoje, tikrai nėra, tai viskas juoda ar papilka, tikrai jaunimas ir pasilieka Lietuvoje ir nori kurti tą geresnę ateitį čia, Tiesiog trūksta pozityvių žinučių trūksta pozityvios mąstysenos ir nuo pato mažumės. Ir šiandien nebereikalo mes kalbėjom apie renginį, iš kurio tik esu gausa emocinių banga atėję. Ir tam vaikai visų piešinėliai buvo su džiaugsmo širdelėmis, mamai, tėčiui, su jų įsivaizduojamom kelionėm. Ir atėjo vaikai, paaugliai, kurie jau gimė tuose krikščionišės gimdymo namuose. Jie dainavo džiaugsmo dainas ir krojus. Įvairios buvo išaiškių formos. Ir man atrodo, kad reikia to kultūrą pargražinti į Lietuvą, ne tik tai kalbėti apie gyvybės kultūros puoselimą, bet tuo pačiu ir grįžti prie dėkojimo kultūros, nes to trūksta. Kaip minėjo gerbiama prelegentė Eglinių ir Zgėjimo, mums netrūksta pasibėdavot, mes mokam ir tai matomai yra išlikę, bet tas dėkojimas ir, ir nešimas vertybinė bazė ir, ir atiduoti tą galvo. Prigimtės kol aš nežinau kaip tai net įvardinti, tiksliau savo tėvams, kurie pasirinko, priimė tuos iššūkius, žinodami džiaugsmus ir skaudulius, jie prisimė atsakomybę, e, nešti mus per gyvenimą ir mokyti tų tiesioginių gerųjų dalykų. Tai mes turėtum būti dėkingi jiems ir daryti viską, kas įmanoma mums geriausi, kad jų nenuviltumėm, kad jie džiaugtųsi, kad mes tokie šaugom ir būtum valstybėi kurėis. Ačiū, dieną. Dabar šiek tiek norėčiau
0: pažvelgti. Į pačios gyvybės, jeigu kalbame apie užsimesgusią gyvybę, ar ne, klausimą, jisai, aišku, visuomenėje sukelia labai aštras diskusijas, bet e, kalbėdama šiuo klausimu, norėčiau pasi, pasiremti škotų jėzaitą Gerardo Hugės mintimi iš, iš jo vienos knygos, kurisai kalbėdamas su paugliais, m, kurie neva laikė paskui paaiškėjo, kad jau jie laiko save agnostikais, rezultate dalis jų įtikėjo, ar ne, Jie visi buvo užkėtėję mokslo, kaip galimybės atrasti atsakymus į visus klausimus gali. Taigi, tas škotų jezuitas jų paklausė. Džonai, ar tu esi tikrai įsitikinęs, kad tarp tavo mamos ir šios amtuvėlio yra skirtumas paaiškinamas tik matematikos formulėmis, kurioms paklūsta tam tikros dalelės? Tai mano klausimas būtų, kodėl atmetamas mokslas, kuris taip aiškiai rodo, nuo kada užsimesga gyvybę, ar ne? Tai tie patys skeptikai, arba priešininkai gyvybės, arba renkant, be pasirenkantis abortą, ar ne, žmonės, jie tą patį mokslą kaip argumentą, šitoje vietoje jau atmeta.
2: Klasikinis relativizmas, tą pačią tiesą vienom aplinkybėm gali vienaip traktuoti ir kitom aplinkybėm kitaip. Iš tikrųjų, yra labai plati vairovė yra šalis, kurios Įstatymais saugo embrioną žmogaus gemalą, tarkim nuo 14 dienos, bet iki 14 dienos leidžia atlikti mokslinius eksperimentus abejotinos vertės. Yra šalis, kurios nuo pat užuomasgos to žmogiško gemalo įgina. Mokslas tenka su liūdėsiu pranešti, kad kartais tampa politikų ir mūsų tiesiog to relativizmo tarnaitę. Ir aš nekalbu apie tokius mokslinius tyrimus, kurie yra akivaizdžiai užsakyti ar tai farmacijos kompanijų, ar tai suinteresuotų grupių. Bet norom ar nenorom tenka atsižvelgti, atsigręžti labai paprastus dalykus. Ir klasikinis pavyzdys, kai siuvėjos klausia, sako, tavo siūlas prasideda nuo kurios vietos, nuo kurio centimetro, nuo penkto, šešto ir aštunto. Tas pats ir su žmogaus gyvybė, tas jau tikrai atsakys, kad nuo pat siūlas prezidento ten, kur prasideda, tas pats su žmogaus gyvybė. Ir sveika nuovoka, sveikas protas, na, neverčia atsigręšti tuos politikų išleistus įsakymus, įstatymus. Tiesiog sveika kad na, diktuoja, na, žmogus yra jo gyvybė ir gyvenimas yra testinis ir čia tik tai sukomplikuosim savo gyvenimą, jeigu pradėsim nesileisti tokius svarstymus. Gaila, bet tendencija yra ta ir medicinoje, kad labai pradedam melstis naujam dievui, tai yra mokslo pagristom metodikom ir lygų gydimui ir diagnostikoje, jeigu mes turim mokslo neva pagristą metodiką, mes ne, ne bijom nukrypti nuo, nuo tam tikrų rėjimų ir Medikai, vyresnės kartos medikai jaučiasi sukaustyti, nes naujos kartos žmonės, jaunimas ateina labai įtikėję, kaip jūs minėjot, mokslo. Bet medikas ir jo darbas yra daugiau negu vien tik taisyklių laikymasis. Mes turim intuiciją, mes turim nuota, mes turim patirti ir jautrus medikas, kokios specialybės jisai bebūtų, nes arba ar mano sritis, kur primam gyvybę, ar... Ar susidurintys su onkologiniam ligom. visada savo vidumo bus gyvybės pusė ir reikia pasakyti, kad didžioji dauguma medikų yra tokie. Tik tai dėl tam tikrų situacijų, dėl tikrų motyvų, tarkim, mano specialybės ar užsienio Galbūt jie atsiduria tokioje situacijoje savo darbo vietoj, kur administracija galbūt verčia tam tikrų žingsnių daryti ir jis savo įsitikinimus, savo vidinės nuotas. Na tai griežtai tokiai tvarkai, bet aš geros nuomonės apie savo profesijos seselis ir brolius, aš galvoju, kad jeigu mes tik į save į savo pašaukimą, mes visada būsim gyvybės pusėj. Ir tai nėra sudėtinga. Širdies, daugiau širdies, negu kartais to racionalaus proto.
0: Ačiū Jums labai už tas įžvalgas ir man beklausant Jūsų kilo klausimas kurį norėčiau galbūt užduoti Janai, nes jūs, ko gero, susiduria daugiausia su moterimis, kurios ryštasis, arkim, ar ne, daryti abortą. Tai iš vienos pusės man vis tebėra nuostaba, kodėl mes, kaip aš sakau, kas su mumis atsitiko, kodėl mes kalbame apie tai, kas, kas savaime suprantama ir apie tą, sakykim, laisvę, nelaisvę ar ne pasirinkti. Ar nėra taip, Jana, kad moteris, kurios ryštasi abortui, jos tik pateikia. Nu mes angliškai sakydame excuse ar ne, nu tą tokį pasiteisinimą, kad nu ne va tai riboja mano laisvę dar kažką, bet vis dėlto tas pats sprendimas, jisai ar negimsta iš didelės, didelės baimės pasimetimą, jos gal vidu širdyje, vad kaip Virgilius sako, širdyje mes visi už gyvybę, gal ir jo širdyje už gyvybę, bet va ta baimė, ar, ar nėra ta, ta priežastis, tas momentas, dėl kurio jos ryštas iš tam siaubingam veiksmui?
3: Gal tiesiog į laisvos visuomenės institutas tokio moteriam nesusiduria, bet tikrai labai gilinomės iš šitą situaciją ir kalbam su krizo neštumo centrais, kurie centru tiksliau Vilniuje, moteriam ir Kaune, kurios bendrauja su moteriam įvairių priežasčių galima rasti ir suprasti, bet viduje giliai dažniausiai moteris tikrai, kaip jūs ir binėti, yra užgyvybė, tiesiog tam tikros netgi kompleksai susidėjo, ar tai yra vidinė šeimoje arba netos šeimos, tokios nebuvimo, nepalaikymo visuomenės spaudimo, ką apie mane pagalvos ir daugybė tų priežasčių, ekonominių, socialinių, psichologinių galima čia laikyti ir atrasti. Bet viena pagrindinių, jeigu atsirastu bent vienas žmogus, kuria, kuris palaikytų moterį, Arba valstybės pagalba, greičiausiai jinai prisim, prisimtų visas atsakomybės ir iššūkius tenkančius toje stritie rinktųsi tą gyvybę, nes tokia yra tas vidinis balsas, kad už gyvybę ir, ir kaip ten be būtų, tas kūdikio džiaugsmas yra aukš, aukščiau visko, labiau visko.
0: Ačiū dieną. Galbūt, Eglė, jūs turėtumėt kažkokį įžvalgų šitą temą, jūs turbūt irgi susidurėt su moterims, kurios įvairiose situacijose atsiduria. Galbūt aš truputėlį išvilgti
1: lėčiau prieš metų teko būti dalyvauti Vatikane konferencijoje Yes to Life, tai yra taip gyvenimui. Ten buvo iš tikrųjų daugiausia netgi kalbama apie vadinamą abortą pagal medicinės indikacijas. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie, kai jau prenatalinės diagnostikos dėka pagalba, mes matome, kad... Tas embrionas, vaisius turi tikrai rimtų defektų ir galbūt jis nesugebės išgyventi, galbūt net žus gimdoje. Galima kuo greičiau, galbūt net reikia, nes medikai taip pat pradeda spausti, atsisakyti šito neštumo vaikelio ir atlikti abortą. Tai labiausiai turbūt tai ta mintis ten sužavėjo, kad Na, nėra jokios bevertės gyvybės, net jeigu jinai tikrai, na, negyvens dėl savo sunkių klaidos defektų, bet tai paliečia visą šeimą, taip pat medikus, kurie yra aplinkui. Tai yra tam tikra gyvenimo istorija, kuri mus paliečia. Ir susiduriant ne tik su abortais, tai dabar yra daug, daug plačiau ir daugiau kalbama apie dirbtinį apvaisinimą. Nes čia atsiranda terminai, pavyzdžiui, kokybiškas, nekokybiškas, embrionas. Teko palidėti šeimą, kuri prarado du dvinukus, ar ne, vaikučius po dirbtinio vaisinimo. Ir tai tikrai didžiulė tragedija ir, ir skausmas. Ir čia pat kalbama, na, mes dar turime... Užšaldytų embrionų, bet jie nekokybiški. Tai pabandykime visą tai išversti į kalbą, normalią kalbą, ne, nes yra programavimas mūsų, kad neštumo nutraukimas, tai ne žudystė. Bet neštumas tai vaikas. Neštumas lygų vaikas. Tai jeigu nutraukiam, tai nutraukiam vaiko gyvybę. Pradėkime teisingus žodžius naudoti. Ir dabar kalbant nekokybiškas embrionas, nekokybiškas vaikas. Ir šalia sėdi kiti vaikai, ir mes apie tai kalbam, čia tas kokybiškas, nekokybiškas vaikas. Tai tokią vat mirties kultūrą ir kuriame, taip kalbėdami, nepageidaujamas neštumas, ar ne, bet kur paskaitysite, vaikų vadovėliuose, kaip mes juos sukdome? Taip, taip. Apsaugos priemonės nuo nepageidaujamo neštumo, nu tai išverskim vėl į lietuvių kalbą. Apsaugos priemonės nuo nepageidaujamų vaikų. Nu tai kas tie vaikai yra? Kas jie užpolikai, erkės?
0: Nežinau, ir tai tie gyvūnai reikalingi mūsų visoje bio biosistemoje. Ir kita vertus, ir gyvūnai instinktyviai saugo savo gyvybę. Mums tai jie mėsytė ar dar kažkas vienas kitam maistas, bet žiūrėkit, tas instinktis saugoti gyvybės visoje gamtoje yra. Dėmesio,
3: aš ką um, pradėsiu. Tiesiog mintis ir šiek tiek apjungiant netgi virgilios, kur tas siūlas prasideda, kur ta gyvybė prasideda. Ir jeigu mes pradam kelti klausimą, kvieššinuoti, kuriame etape žmogaus gyvybė yra vertesnė būti gyvybė, ar tai negimęs kūdikis jau yra mažiau vertas būti gimęs ir tas žmogus, kuris serga arba neįgalus žmogus, ar žmogus, kuris yra kaip diržovė pavadinsiu taip negražiai, bet tai tikrai sunkios būklės, jis mažiau yra žmogus ir mažiau yra gyvybingas, ar mažiau vertingas yra, kaip čia pasakyti. Tai jeigu mes pradedam kelti tokius svarbius egzistencijos klausimus, kuriuo metu apie žmogaus gybė yra vertingesnė būti gybė, apskritai kvepia nuo Tada... Um... Vėlgi, laidoje buvo paminėtas tas iššūkis tenkantis kad jaunai kartai, ne, lyčių susipriešinimas ir panašiai, ar tas vaikų čia turėjimas, ar neturėjimas, ar baimės šiek tiek įnešimas, tarp lyčių atsiranda susipriešinimas jau šitoje vieto, nes staigai vyrai, berniukai bijosi lygtais sutraugauti su nes, nu, tai tie santykiai kažkur veda visi suprantam ir net gyvūnai supranta, kad jie kažkur veda. ir jeigu tų santykių kontekste, kaip rezultatas atsiras nauja gyvybė, kas su tuo, Kaip tai įverdyti? Tai Čia mes reikėtų puoslėti tuos skirtingų lyčių santykius ir suprasti, kai tai didžiulio dievo dovaną, kaip gyvybės pratesimo, kultūros pratesimo, valstybės visą egzistencinę pratesimą ir nebijoti tų skirtingumų, juos posėlėti. Ir čia daugybė dalykų susideda į vertybinius klausimus ir kaip mes tą savokimą savo jaunosios kartos toliau nešime, šviesime, augdysime. Tai gal
1: dar prateščiau, pavyzdžiui, irgi, na, medikai daromi tokie paslaugų teikėjais toje mokslo įrodymais grįstoje medicinoje ir e, galbūt Virgilius galėtų pratesti, ar ne, kad ateitų moteris, nu, noriu nutraukti neštumą. nu Net neįvardinam, noriu nužudyti vaiką, nes kažkaip tą, nu, suprantam, kad tai skamba jaubingai, bet noriu nutraukti neštumą. ar ne. Ir tada tu galbūt gali pasakyti, aš net lieku aborto, Bet toj pat yra spaudimas, kaip tu, tu negali neteikti paslaugos, bet žmogus to pageidauja. Ir čia didžiulis klausimas, kaip tą išgyventi, kaip pasakyti ne ir save apsaugoti.
2: Na, mes ilgai dirbam jau neglę savo srityse. Labai akivaizdu, kad pasikeitė mūsų pacientų, mūsų šeimų veidas. Gal tai yra būdinga brandiem žmonėm kažkaip idealizuoti tą, tą ką tu patyrė, bet kuo toliau to kartais mes mažiau susišnekam su tais jaunais tevais besiruošiančiais gimdymui ir pram to mąstymo, nes atrodo, kad jų gyvenimai yra daryti iš planingų žingsnių, planingo santoką Vaiko pradėjimas, planingas, ar ne, po tam tikro, įžanginio, sakykime taip, ar ne, tarpsnio. Dabar reta šeima susitokia, nepagyvenę intimiai, tam tikro, tarpsnį. Po to vaikas, vaikas, mes medikai esam verčiami atlikti pačius, nuodugniausius tyrimus, ir pasiūla su kieniais metais yra vis didesnė, kuo anksčiau išbrakuoti, jeigu tai yra kažkoks kad būtėse vaikas ar ne, ir yra privalomi tyrimai jau ir 13 savaitę, kas yra labai arti tos aborto ribos. Ir šeima nori dar garantijų, siunčia genetinius tyrimus į Šveicariją Ameriką, jie nori, kad tas vaikas būtų, na, tobulas, kad netok dieve medikai pražiūrėsim kažkokį tai dalyką. Ir... Nebėra to tikėjimo, kad mes esam tik įrankiai, tai vaigi yra įrankiai, jie ne kurio gyvybės, jie yra, ja, pradeda, bet tikrasis kuries yra ne čia ir po to, ko arčiau gimdymas tuo, yra sudaromi planai, mum prieš akis patikėm keli puslapiai, taip kaip jie įsivaizduoja visą šitą gimdymą ir nedaug dėve gimdymo eigoj, nukrypsim nuo tos scenarijos. Ta, ką Eglė sakė, reiškia, iš mūsų yra daroma paslaugos teikėjus, kad be klaidų, pagal metodikas, mes ar savo darbą. Ir aš vienos pusės, tai yra gerai struktūrizuoja mūsų darbą, bet jis nepalieka visiškai vietos, dievo veikimui arba dalykam, kurių mes tikrai negalim valdyti. Tai čia yra didžiausias tas nusivylimas. Aš nežinau, kaip toliau čia klostysis istorija žmonijos, kaip tie žmonės naudosis, Tai mokslo pasiekimais, kurie visiškai lenkia mūsų etinius įsitikinimus. Mes sužinome apie naują vaistą, naują metodą, naują būdą, o mūsų mąstymas dar likęs per keli žingsnius, nes mes neįvertiname etinės pusės. Man yra tekę dalyvauti, vat, kaip ir tu eklą pasakojai, profesinėje konferencijoje pasaulinio lygio, kur ultragarsiniai tyrimai buvo pateikti. Yra neįsivaizduojamo lygio mašinos, kurios nuo 8-7 savaičių gemala, mes matome krane, jo visą išvaidą toks, koks yra trijose dimencijose, keturiose dimencijose. Ir kada vienas iš lyderių šitos ryties rodo nuotraukas, jis nustatė nemažus defektus, mažų tau gemaliukų 7-8 savaičių ir išoriškai tie visi gemaliukai, Primena kažkokius, na, gyvius, tai yra nelaimingi vaikai, kurie įgyjo kūno struktūrą, kur viena panašus į drambliuką, kitas ten į kitą gyvūnėlį. Savo esmetai yra žmogučiai, kurie yra nelaimingi, kurie yra greičiausiai nesivystys, negims. Bet autoritetinga auditorija, viso pasaulio lygio žmonės, medikai pluoja visam tam pranešimui, kur atvirai yra tyčiomasi iš to žmogiško prado. Savo esmę, savo išorę, galbūt jie žmogučiai kažką tai primina, bet tai yra nebelikia jokios pagarbos. Ir tai yra aukščiausio mokslinio lygio renginys aš labai labai skaudintas jaučiausi, nes praktiškai padiskutavus per petraukas su kitais, iš kitų šalių medikės, jie nematė čia problemos. Tiesiog mes tampam to mokslo įkaitais, tų metodų įkaitais ir žodžiu, galima kalbėti apie tą šeimas, apie jų besikeičiantį požiūrį gyvybę, bet medikų bendruomenė irgi yra dalykų, kurie yra na, vedantis irgi didelės problemas, o viskas susimesga paskui didelį mazgą. Turim galimybę, turim tyrimus, jais naudojamės, įstatymas leidžia ir užsiemome eugeniką. Norim tobulo vaiko, norimų laiku, su tuo partneriu, visokie draudimai, užtikrinimai. Ir ne, kaip egliai minėjo, kad kai kurie gemalai šaldytuvė laukia savo eilės arba sulauks arba nesulauks. Tai tos visos technologijos yra didžiulė pagunda ir, ir čia reikalinga, kaip jau minėjau, daugiau širdies negu kartais proto žinių.
1: Aš norėčiau pratesti irgi kaip neonatologų mūsų pasaulinėje irgi konferencijoje. Kaip tik aš buvau neseniai vat po Vatikanetos vykusios konferencijos, irgi klausiau puikių profesorių pasaulinių pranešimų. Ar kada gaivinti, kada negaivinti, kada padėti išgyventi, kada nepadėti išgyventi, jau naujagimiui, nes nuo 22 savaičių mes ten įkėm visą pagalbą, tačiau, žinoma, tai yra labai sudėtinga ir tikrai turi pasiekmes gyvybei. Toliau vaikui aukti. Taip pat širdyje buvo na, labai sunku girdėti vertingas, jis nevertingas ir... Viski pabaigoje, kai klausimai yra ir sustoja žmonės klausti, išdrisau ir aš atsistoti ir pakviesti visą tą auditoriją. Tylos minute, viena tylos minute pagerbti visus tuos, mirusius, negimusius, visus tėvus, kurie praverkę. Dėl tų savo vaikelių tylos minute, nes medicina tai dėkinga gali būti už savo pasiekimus tik dėka ligonių, kurie iškenčia, kenčia ir, ir taip toliau, nes veikieji kūrė mediciną ir jos galės. Tai turim ligoniam būti dėkingi, tai vėlgi kažkaip tą gyvybę visgi jos vertė kaip įmanoma parodyti net ir tokios renginiuose.
0: Labai, labai gražu pagarba Iš tiesų, kokia buvo reakcija auditorijos. Kai
1: baigėsi visi klausimai, aš maniau, kad tikrai nesurėguosi šitą prašymą, nes galvojau, tai tikrai bus labai žulus išsišokimas ir pati tikrai drėbėjau ir virpėjau išstoti dar vis tiek anglų kalba, Tai nėra lengva tokius dalykus pasakyti. Ir pabaigoje iš tikrųjų vedantieji pakvietė tai vienai tilos minutiai. Ir po to išėjus, nes tai jau konferencijos buvo uždarimas, prie manęs prieėjo keletą žmonių ir padėkojo. Nieko daugiau nesakė, bet ačiū už jūsų drąsą, kad tai padarėte. Bet tai nėra mano drąsa, tai tiesiog tikrai buvo įkvėpimas, toks paraginimas, nes nu, tiesiog tu nebegali nusėdėti,
0: tu negali tylėti. Nu, stabęs akimirkos, ačiū, Eglė, kad aš tom patirtim. Grįžkime tada prie jūsų tos nuostabios iniciatyvos ir kiek, kiek man yra žinoma, motinos ir tėvo dienomis jūsų šio renginio metu parašyti padėkos laiškai bus nunešti prie Altoriaus eucharistijos šventimai. Tai tiesiog tie, kurie norėtų prisijungti, esate labai kviečiami ir galbūt Eglė tada galėtumėt pasakyti, kur, kada vyks šventos esmyšės jūsų intencija. Tai per motinus dieną jėzuitų švento
1: Pranciškaus Ksavero bažnyčioje rotušės aikštėje 10 valandą bus laiškai kaip padėka aukščiausia mūsų kurėjui atnešti. Taip pat per tėvo dieną padėkos laiškai tiečių, tai tuo pačiu noriu pakviesti, kad turim beveik visą mėnesį. Rašyti padėkos laiškus ir tėčiui, nes tikrai tėtis dabar iš viso yra užmirštamas, ar ne, mamai tai mamai, ar ne, o tėčiui, tai jis lygiai taip pat svarbus vaiko gyvenime, nes be tėčių ir mamos ir nebūtų mūsų. Tai birželio 4 per tėvo dieną lygiai taip pat dešimtą valandą kviečiame dėkoti tėčiom ateiti
0: į jėzuitų bažnyčią. Ačiū, Egliu, labai. Na ir pabaigai užduosiu po tokį trumpą klausimą. Ką jums kiekvienam asmeniškai davė dėkingumas arba dėkojimas? Labai trumpai tiesiog kiekvienas. Kodėl tai yra svarbu ir ką keitė jūsų gyvenimuose būti dėkingu?
2: Turim nesuskaičiuojamas dovanas. Mes kalbėjome apie gyvybę, apie tėvus, kuriuos dauguma mūsų turėjo, arba mamą gerą, arba tėtį. Turim talentus kurių vienus užkasim, kitų neužkasim. Tai ir profesinė talenta, tai ir talenta būti gerais tevais. Tiesiog reikia pasukti savo galvą ir, ir prisiminti faktiškai kiekvienojo charistijoje, kiekvienose mišiuose, už ką mes galim padėkoti. O tokio priminimo reikia, nes mes kartais natūraliai prieimom dalykus kaip duotybė. Ir, ir tiesiog kitas sako, aš turtingas dėl to, kad aš mokų pinigus daryti kitas, aš sveikas, nes aš krosą bėgioju, bet iš tikrųjų to gėrio, tų talentų, tų dovanų šaltinis yra, yra vienas. Ir to nereiktų pamiršti. Ir daug kalbėjom apie dėkingumą, bet yra ir kita dievo nuostabius savybė, tai yra jo gailestingumas. Kalbėjome jau tre apie gyvybę, apie klaidas, kurias padaro kartais besilaukiančios mamos ar, ar vyrai, kurie būna nejautrus, nešiai savo žmoną ir nepadeda išsaugoti gyvybės. Yra medikai, kurie irgi yra savo gyvenime žengę žingsnius, kurie na, dabar atrodo jam neteisingi, buvo pasikesinta į kitų žmonių, reiškia tų negimusių vaikelių gyvybės. Tai Dievas yra ne tik tai... Dosnus, to tuvanom, to bet ir gailestingas. Ir ta auditorija, kuri tokiose laidose kaip šiandien girdimus, yra girdimi ir mamos, ir tiečiai, kurie šiandien blogai jaučiasi, nes kažkada netaip pasielgė, bet reikia tikėti Dievo gailestingumu. Jeigu mes tą pripažįstam, mes galim rytoj žengti tolyn su, su drasa, su, su išgydytom žaistom, tai ir tom mamom, kurios. Sunkiais laikais, sunkiais tarybinės laikais mes susidurėm su mamom, kurios dabar yra brandaus amžiaus, buvo rūsti tvarka, rūstus ir medikai, ir dievas dovanos ir, ir, ir bet kokią tą kalitą, kokią mes esam padarę, ar tai medikai, ar tai šeimos, ir žiūrėkim šviesiai, kokiam gailestingam dievui, tą, ką jis mums duoda patirti.
1: Kažkuria su girdėjusi galbūt per Marijos radiją tokia nuostabė minti, kad jeigu apima liudesys, tai per mažai dėkojam. Ir aš atsimenu, kad po išpažinties gavau vieną tokią atgailą per visą rožinio karoliukus pasakyti Dievui dėkoju už tai, kad taip nuostabiai mane padarė. Tai man tikrai tai buvo. Tokia stipriai atgaila ir po jos tokį didžiulį džiaugsmą patyriau. Tai tikrai visiems siūlau ne dėl atgailos netgi, bet tikrai kasdien, tris kart per dieną per rožinio karaliukus praeiti, dėkojant Dievui už savo gyvenimą, koks jis bebūtų, kokioje situacijoje bebūtum ir tikrai aplankys džiaugsmas ir šviesa.
0: Dėkoju, Eglė, labai. Aš iš tiesų irgi norėjau pabaigti tą pačią mintimį, šią mūsų laidą, mūsų pokalbį, kad ko gero viena iš, iš pagrindinių priežasčių, kodėl prarandame gyvenimo džiaugsmą, ir yra tai, kad tampame nedėkingi ir leidžiame tam, kas kadaise buvo stebuklas, tapti mums įprastų dalykų. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, nuoširdžiausiai kviečiu visus atnaujinti savo žvilgsnį ir gyventi taip, kad dėkingumas galiausiai taptų mūsų įpročių. Nes net mažiausi dalykai, mažiausia malonė gali atnešti ir pripildyti mūsų ramybę, kai ją pripažįstame, kai pripažįstame tai, ką gauname, vertiname tai ir dėkojame. Ir kaip yra pasakyta, dėkingas gavėjas sulauks gausaus derliaus. Taigi, darbuokime su dėkingumu ir te laimina mūsų visus dievas. Prie studijos mikrofono buvo aš, Edita Grudzinskaitė gruodis.